0: У меня тут какой-то мотылек летает, здоровенный причем, огромный. Это бабочка, она такая красивая, пиздец. Ну все, у меня есть своя ручная бабочка теперь, ну пока не ручная, потолочная. Ладно, извините, пожалуйста. Всем
1: привет, я Даша. А я Алена. И это одиннадцатый выпуск подкаста «Ну, выкладывай». Это подкаст о жизни лесбиянки и разведёнки с честными и всратыми историями.
0: И, наконец-то, друзья, сегодняшние истории будут действительно всратые, в прямом смысле этого слова. Потому что мы решили начать новый сезон нашего подкаста с какашечной темы. Ну, давай, Даш, как говорится, выкладывай. В русском какать, в английском пуп, в турецком кака, кстати, тоже кака. И мы просто берем с собой эту ведерко. И это ведро называлось говеное ведро. Давай договоримся, что я знаю, что ты как какаешь бабочками, все нормально.
1: Заходишь и видишь это вот
0: болото, говна в эту дырку. Фраза пересрала, она прям с- об- обретает новые
1: смыслы. И не забывайте, что какать это важно, не держите все в себе. Это будет очень веселый выпуск, мне нравится. Я Алена, мне тридцать лет. Я уже пять лет живу в Польше вместе с тремя собаками, тремя кошками и женой, а в этом году нам предстоит переезд в Нидерланды. Я Даша, мне тоже 30 лет, я в разводе, но скоро снова выхожу замуж, переезжаю в Канаду, а живу сейчас в Турции. Мы делаем этот подкаст полностью сами, от идеи до монтажа, поэтому будем очень рады вашим звездочкам и отзывам на любой платформе. И
0: подписывайтесь на наш инстаграм, выкладывай, там можно обсудить все наши выпуски, быть в курсе выхода новых и видеть всякие внутренние штучки и приколы. Да, выкладывай Это знаешь, как говорят, высер Будет сейчас высер Будет сейчас по полной, да в общем, я почему предложила эту тему, а может быть это и не я была. Короче, почему мы хотели поговорить об этом? Потому что э, есть очень такая распространенная, как оказалось, проблема, и в интернетиках очень часто об этом снимают всякие тиктоки или люди там как-то комментируют, что девочки у нас не какуют, и девочки вообще э, какуют бабочками. Для меня лично, как для девочки, эта проблема была всегда за всю мою жизнь. До тех пор, что мне 30 лет, и только сейчас в 30 лет, в... Во-вторых, своих отношениях после развода я э, могу, в принципе, сказать слово: какать при партнере. Ого. я уже молчу про то, чтобы знать, что он
1: находится в квартире, и в этот момент пойти в туалет. Да, вот это, кстати, мне кажется, вообще супер распространённое. Это даже в английском, по-моему, есть фраза, что я сделала второй номер, что-то такое. Отношения считаются крепкими, когда ты сделала второй номер у бойфренда в квартире.
0: Да, 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 number two, типа, в смысле, вот, как раз посренькать. Мо, мы можем столько много слов сегодня, знаешь, типа, будет вот это вокабуляр, короче... Говняный вокабуляр. В общем, да, друзья, если если вас кринжует от вот этого вот всего, что мы сейчас упоминаем, то, возможно, у вас тоже есть эта проблема, связанная с тем, что вот как-то очень много стыда и какого-то вот этого вот э, дискомфорта связано с э, темой э, экскрементов.
1: Какие еще слова? Извините. Знаешь, я тебя чуть-чуть перебью, но это интересно, потому что, например, в польском языке нету слова «какать», вот его нету. У них есть слова типа «сделал э, кучу», «зробил купе» или э, «опорожнился», но вот именно вот слова «покакать» или «какать» у них нет, и это вообще прикол. Слушай, это интересно, а как это как? Ну вот они говорят «о, я пойду сделаю кучу», типа
0: вот, слушай, да, вот в русском какать, в английском пуп, в турецком кака,
1: кстати, тоже mm-hmm. кака.
0: Получается, поляки не какают и польские девушки не
1: какают тоже? Не знаю насчет какать, но э, если говорить про Польшу, что у них здесь все наоборот, довольно свободно. Например, для меня было довольно непривычно, когда ты сидишь, типа, в кабинете на работе, да, вы куда-то вместе собираетесь или у вас какое-нибудь, не знаю, собрание, и кто-нибудь говорит, подождите, я пойду подписываю. Ну, то есть, у нас это как-то, мне кажется, не принято, ты просто говоришь, я там отойду. Иду или я в туалет, а у них еще это смешное очень слово польское щику. То есть они все вообще не парятся и свободно в это все всегда говорят, что не просто пошел в туалет, а именно пописать. Ну вот да, слова покакать у них нет. Вот такое вот интересное Может быть, я его просто не знаю Но за пять лет жизни в Польше я ни разу такого слова не встречала
0: Слушай, ну да, это это очень интересно А давай-ка мы, знаешь, что сделаем Возьмем и найдем его сейчас э, в переводчике Так, слушай, ну вот я пишу по-русски какать, по-польски Он говорит «купа» Купа — это как раз какашка
1: Слово «какашка»
0: То есть это не не, глагол Ага, то есть именно как глагол такого нет Окей, мы пошли уже
1: в лингвистические какие-то дебри Хочу какать, хцеще высрачь Ш- что? А, ну вот, То кстати, есть срать, срать есть, есть да, срать, срать есть.
0: О, вот, я нашла, нашла тоже это, да, слушай, блин, <смех> чтобы такого высрать? Может
1: быть, надо было так назвать
0: подкаст, <смех> а, не, ну
1: выкладывай. А ещё, и у них слова есть «бегунка», это значит, что «дрист», типа, ну, жидкая... Понос? Да, понос, да, спасибо, я забыла это слово. <смех> Бег, <смех> «Бегунка» <смех> Это будет очень веселый выпуск. Есть бегунка для этого слова, есть срачка. А как по-турецки покакать? Именно глагол. Ну
0: вообще, сейчас я, конечно, нагуглю, но вообще именно какашка типа как, какать, покакать, ну короче, типа делать делать вот это обычно всегда добавляется к слову мак. То есть, типа, это бы по идее... Так, ну сейчас давай попробую погуглить. Но он тоже говорит как, он просто говорит как. Например, давай я напишу я покакал. <свят> <свят> а <там уже. свят> да, ну он тогда говорит, какая яптым, но это типа сделал как? Видимо, ага. какая я, я б маг типа просто сделать, типа, угу. да, сделать, когда, вот так получается.
1: Ну, расскажи о своем опыте. Вообще, как ты думаешь, что на тебя повлияло, из какого возраста это все у тебя началось, и как ты с этим справилась?
0: Да, прямо такой запрос к психологу. Ты знаешь, на самом деле, вот как бы смешно, но я ходила к психологу с этим вопросом. И мне кажется, что даже, даже не один раз, если прямо возвращаться в детство, наверное, сначала, ну да, я сказала, что мне было сло- сложно при партнере. Я была замужем 6 лет, чтобы вы понимали. И я всегда знала, где именно находится мой муж и насколько далеко он от туалета, чтобы знать, что я могу спокойно расслабиться и, так сказать, произвести процесс. То есть он должен был быть вне дома,
1: получается?
0: Или вне дома, или, например, сидит, работает в наушниках, ага. или он где-то там на кухне готовит, и там шумно. То есть как бы я рассчитывала такой момент, что вот типа он точно не услышит. Потом после него у меня был один партнер, которому я смогла сказать, что мне типа супер некомфортно, угу. и он сказал давай ты мне типа если что, говори, слушай, послушай музыку, пожалуйста. И вот я буду слушать музыку, типа, чтобы тебе спокойнее было. Но до того дойти, как бы Дзена, чтобы тебе было нормально при партнере пойти и знать, что он, типа, может услышать и ему нормально вот этого, вот я достигла только сейчас. Угу. В 30 лет, типа, планируя выходить замуж второй раз, то я пытаюсь вспом- вспоминаю про детство. у меня всегда мама, вообще, в целом, очень всегда была. И вообще, все, что связано там с какими-то там человеческими выделениями, что бы то ни было, типа, там, я не знаю, слюна, сопли там и так далее все это было для нее прям максимально неприятно, и там, типа, она там даже с нами из одной кружки пить не могла, ну, то есть она, ну, вот, прям очень брезгливая. Для меня некоторые вещи в ее брезгливости были странными, типа, а мне нормально было бы из той же кружки попить, по знаешь, как-то вот так, например. Я там, не знаю, как на... с одноклассниками, там, например, у кого-то есть вода, и такие, ой, дай попить, дай попить. Я сначала на автомате как-то вот после маминых, ну, м- маминого ощущения оно ну, как-то мне передалось, а потом я такая, вообще-то мне нормально, я mm-hmm. буду так делать, мне, ком... мне... мне не проблема. Вот. Но и то же самое было связано с туалетом. Это было про то, что она всегда, например, говорила, что так, вот ты, короче, когда вот идешь в туалет покакать, да, ты, пожалуйста, и причем я не помню, говорила на слово «какать» вообще или нет, вот это вот еще один момент, я не помню, если честно, наверное, говорила. Ты, говорит, пожалуйста, вот как только у тебя что-то там значит появилось, сразу же смываешь, потому что иначе очень сильно пахнет, и это типа очень неприятно, и вообще типа заходить после тебя неприятно. И каждый раз у меня было вот это ощущение, что после меня неприятно заходить. Mm-hmm. Типа я, значит, я создаю что-то, что вот вот такое. Очень много и часто она говорила про папу, например. Это была какая-то целый мем семейный, Знаешь, типа, если папа пошел в туалет, то мы все об этом знаем, и мы все стараемся спрятаться, чтобы, короче, не слышать, не видеть и не чувствовать. Mm-hmm. Если освежитель воздуха в доме заканчивался, то это вообще беда просто. Надо обязательно, чтобы он был. Короче, вот какой-то вот такой вот момент, что, типа, всегда было как-то ну, я не знаю, можно ли сказать, что навязано отвращение к э, этому всему, но оно было явно очень четко прослеживалось. То есть, э, не было такого, что можно было... То есть, мама никогда бы не сказала, что про себя, например, так, что-то связанное с... Э, э, вот даже я сейчас пытаюсь сформулировать, и такая мне как будто неловко немножко даже про маму, типа, говорить «Господи, все какают». Но вот реально у меня очень много вокруг этого какого-то вот такого и неприязни какое то и отвращения, и страха, и стыда. Вот, и вот что самое обидное — это стыда. Что, типа, я же живой человек, mm-hmm. да, и даже просто пойти в туалет мне стрёмно, потому что я предполагаю, что это потом будет неприятно кому-то или что... Короче, мне очень много тревоги про то, что, в принципе, людей там как-то расстраивать и им делать неприятно. А если это еще и вот так, то тут очень много стыда. Причем про попист как-то было полегче. С этим как-то мне справиться удалось... Вот после того, как мы с психологом это все обсуждали, про попакать не получилось исправить, а вот про получилось. И я как-то стала прям говорить и прям даже говорить, типа, там вот как ты говоришь на встречах, что ой, ссорим. Давайте перерыв мне надо пописать. И вот я стала так же делать и смотреть, как мне. И поняла, что мне нормально, и людям нормально, и никто не реагирует на это как типа чё? и я такая, окей, нормально вообще. А в английском, и вообще в целом там типа смотришь там американские сериалы где-то, всегда как-то тоже типа, они тупи, они тупи, всем нормально, пи и все. И какой-то вот, нет налета вот этого неприятности какой-то у этого. И как-то стало вот это с этим проще. Но с покакать у меня еще был большой процесс, и, мам, большой процесс. Процесс по-большому. Да, 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 да. Который мне помог исправить партнер. Наверное, мы можем дальше про это поговорить. Мне интересно, наверное, вот таким хронологическим таким путем, как у тебя это было, там, типа, в детстве, как ты вообще, как у тебя сейчас
1: отношения с этим всем? Я не помню ничего об этой теме про детство. У нас никогда не было освежителей воздуха. Мне кажется, у нас большая семья то есть мама, папа и нас трое было. И мне кажется, я не помню, чтобы кто-то был брезгливый, всем было все равно. У нас всегда были животные. Дома, ну и в целом Я бы не сказала, что у нас всегда там Наш дом был супер чисто Короче, с этим проблем в детстве именно не было у меня конкретно тоже особо проблем с этим нет. Мне иногда в общественных местах неловко. Но если я хочу как бы покакать, то я это сделаю все равно, потому что ну, я не могу в себе держать, это, это не здорово. Uh-huh. Но мне может быть неловко из-за запаха или из-за звука. Я помню одну историю, у меня как-то был парень, он когда уходил в туалет, он всегда включал воду в кране. Прям, значит, на oh, полную да. мощность. Я
0: это тоже делала все равно, даже если я знаю, что муж где-то недалеко, я все равно включала
1: вот, uh-huh. и он вклю... Включает и сидит там долго. Я думаю, нахрена он воду включил. Что за прикол? Второй раз такая фигня, потом третий раз такая фигня. И мы как-то с ним поговорили, и оказалось, что он включает не только на покакать, но и на пописать тоже. То есть у него были с этим проблемы. Я никогда не видела такой способ. Иногда бывает, когда я в каком-то общественном месте и вижу рядом кран, то я могу включить воду, чтобы, знаешь, не было супер слышно там. Но я не всегда этим пользуюсь. И ну короче в целом я не чувствую, что у меня с этим есть какие-то проблемы, и я спокойно. Но вообще это не экологично так. Да, и это не экологично. Короче, не было у меня как-то с этим проблем. У меня были разные смешные и всратые случаи. Вот один, один случай меня просто засел в голове. Я могу рассказать в детстве. Не знаю, ты смотрела "Секс Education сериал? Да, да, да. Вот, помнишь момент в одном из сезонов, где они поехали на автобусе во Францию, и парень в туалете покакал и не мог это смыть? Помню, помню, У да, да, меня да. была примерно такая же ситуация, но не настолько жесткая. я там не выкидывала ничего в окно. Короче, я помню, как мне было, наверное, лет 10-11, и мы поехали с группой из школы в Петербург на поезде. Я ехала на поезде первый раз в жизни, и там был такой туалет, знаешь, это был старый поезд, и где там такая заслонка открывается... И, и кашечка падает, да. да, под пояс и закрывается Но я не умела всем этим пользоваться И, короче, мне никто не объяснил, и мне было стрёмно спросить Ну, типа, все как-то типа, вот ходят в туалет, и все нормально Я пошла, значит, покакать Короче, я, значит, ну, это сделала, сделала кучу И думаю, а что делать-то, как смыть? а там эта педалька, педальку надо нажать, она неочевидная, ну, для меня, как для ребенка, по крайней мере, который первый раз в жизни едет в поезде. Я просто как бы стою и думаю, а что делать? Ну, я же не могу это все оставить. И, в общем, я помню, как я взяла рулон туалетной бумаги, очень много намотала на руку бумаги, прям огромный слой, взяла эту какашку, обернула бумагой и выкинула в мусорку, вот там, которая внутри. И это...
0: <смех> это все в этом пахло. Жесть! Блин, если бы просто оставила, ведь кто-то бы просто смыл после тебя, да. и все. но, типа, но мне было, знать, что кто-то после тебя зайдет. Но мне было и просто узнает. настолько
1: неловко, но там, э, насколько я помню, в этот же день выкинули мусор, и поэтому это не было так, знаешь, чтобы воняло, на, не знаю, на весь вагон, ну просто был угу. какой-то запах немножко, и все. А потом уже я, мне кто-то рассказал, как, как смыть, или я спросила, я уже не помню, но вот этот случай я за Помню, просто на всю жизнь. А, блин, вот такая глупость
0: маленькая. Ну, сделала и сделала. У меня есть сратая история, и мне кажется, я эту историю никогда не рассказывала никому вообще. И это очень странно и, наверное, кринжово, но почему-то, мне кажется, что это очень в тему теперь уже сегодня рассказать. Просто рандомно я бы никогда не стала, но раз уж мы ее обсуждаем. Короче, у меня еще такая была тема, что, типа, утром, когда там в школу я еще ходила, пап меня там отводит в школу, и пап всегда занимает ванную очень надолго, прямо перед выходом. Угу. И примерно это примерно время, когда мне надо с туалет. И получается, что как бы, мы, не, мы не совпадаем в этом моменте, а мы жили вообще в супер маленькой квартире, там вообще даже, даже в коммунальной. И это, как бы, вообще не история про то, что э, у тебя там несколько разных этих самых санузлов, там что-то такое, это угу. как бы кто-то занял. Все, а четыре человека дома, в общем, в общем. И, короче, моя мама придумала мне лайфхак. Господи, пиздец. <свят> Я не знаю, может, быть, надо будет это вырезать, но ладно. Короче, значит, лайфхак такой. У нас там была, значит, возле, прямо возле туалета. У нас была такая, типа, микрокомнатка, кладовка, в которой там были всякие, там, не знаю, какие-то чемоданы стояли. Там, не знаю, там, там же, по-моему, у нас была стиральная машинка, какие-то еще штуки. Ну, короче, такая, типа, очень бытовая комната. И там было чуть-чуть место еще там было. И там было еще ведро для мытья пола. И, в общем, это ведро род для мытья пола, застилалась пакетом и становилась э, горшком таким образом. А потом этот пакет вместе с мусором э, шел, выносился на мусорку, значит. Потому что если Дашенька не покакает перед школой, Дашенька, ну, типа, будет чувствовать себя очень плохо, но при этом выгонять папу из туалета, это как я не знаю, что сделать, это невозможно. Поэтому у нас был вот такой вот, вот такая вот у нас была традиция, и каждый раз, когда мне приходилось это делать, я чувствовала себя ужасно, потому что я, типа, делаю какую-то херню вместе где то не должно происходить, еще и с пакетиком, короче, и потом с этим пакетиком, как бы, с, как
1: позорно иду, значит, в школу, прикинь? Слушай, ну я не вижу в этом ничего супер страшного, мы Может быть, потому что я в детстве очень много времени проводила у бабушки в деревне, и там был туалет только на улице, такой деревянный, с дыркой. Ага. И поэтому ночью, ну, бывает, ночью хочешь в туалет, или рано утром встаешь, там, не знаю и тебе надо быстренько сходить в туалет. Бабушка всегда ставила ведро э, вот просто у входной двери, то есть ты выходишь как бы за дверь, писаешь, какаешь в это ведро, и бабушка потом все это убирает, либо ты сам выносишь. Ну, то есть для меня это было нормально всегда, mm-hmm. и это ведро всегда кочевало там, знаешь... кочевала. У нас просто у бабушки есть как бы отдельный вход в дом, отдельный вход на веранду, где мы тоже иногда спали, и у них есть еще второй маленький дом. И как бы в зависимости от того, где ты спишь, где ты ночуешь, а мы там э, собирались шестеро и внуков все лето тусили у бабушки с дедушкой, и мы выбирали, где мы можем все вместе спать. И мы просто берем с собой это ведерко. И это ведро называлось говенное ведро.
0: Блин, слушай, а получается, вот ты с друзьями или там с кем, с родственниками, с детьми тоже, да, там вы тусите. То есть, если. А если вот кто-то, например, с Ренькой, так кто-то выходит в
1: этот момент, тоже по ты, ты, ты просто говоришь, что я пошел, это сделаю, свои дела а, и все.
0: То есть ты прям сообщаешь всем, что ты идешь какать?
1: Ну да, мы мы еще были разного возраста все, и я, например, была мелкой, и я боялась ночью вставать. Я, допустим, будила сестру или брата старшего, и они сторожили меня у двери, и я там писала, какала, возвращалась. Там еще была такая специальная крышка у этого ведра,
0: чтобы не воняло. Очень интересно, почему у меня сейчас поднялись какие-то такие чувства какой-то такой зависти странной, про то, что «Обо мне никто никогда так не заботился, чтобы я могла типа спокойно сказать, что, типа, блин, мне нужно покакать, и кто-то будет стоять, меня сторожить, пока я какаю», <мых> — это как-то очень мило, — это как-то прям очень заботливо, и как-то прям приятно, что вообще э, так можно. А у меня такого не было, у меня было только чувство вины и какое-то вот э, непонятное вокруг этого аура, что, типа, фу, и вообще
1: какой ужас. Ну, <плодисмент> мне очень жаль. Ну вот у нас было так, у нас было много детей и всем как бы было пофиг. И я помню еще бывало такое, что мы, допустим, забыли поставить это ведро, и тебе придется идти на улицу, как эти писать Да, я всегда кого-нибудь будила, и мы ходили вместе, потому что там темно, это тебе надо выйти практически на улицу ночью. Mm-hmm. А там еще э, я помню этот туалет, там такая дырка в полу, то есть тебе надо присесть, а она довольно большая. А я была всегда очень маленьким ребенком, oh миниатюрным. И я страшно думать упасть. о том, что ты туда упадешь. Да. Ещё забавно, что как бы туда там же видно какашки у всех, то есть ты заходишь и видишь это, это вот болото говна в эту дырку.
0: Ты смотрела фильм «Миллионер и струщоб»?
1: Нет, нет, не смотрела.
0: Там был такой момент, где там, типа, индийские дети, и один пошел, значит, в туалет вот в такой на улице, а потом, пока он был в туалете, какой-то там невероятный известный актер приехал в эту деревню, и все побежали к нему, короче, и пока бежали, они то ли свалили ему, э -э -э свалили эту будку, то ли что, короче, мальчик в итоге упал в эту дырку реально. И потом он... он... Но при этом он так хотел видеть этого актера, что он, Типа вылез и побежал брать автограф в таком виде. Вот. Это было очень весело и
1: кринжово одновременно смотреть. Короче, вот эта дырка была большая, я боялась там туда ходить. И мне дедушка, я помню, нашел детский стул и вырезал в этом стуле дырку. То есть, я, как бы, могла сесть на этот стул, и все было нормально. И вот такое было приспособление. Блин, это так мило, это прикольно. А еще одна история: однажды моя тетя уронила в такой туалет телефон. А тогда телефон. Это были. Вот они только-только появились, и они купили телефон какой-то, знаешь, по тем временам дорогой, крутой. И она его достала, помыла, а он у нее не включился. И, и она понесла его в ремонт. О, oh майга! Я не знаю, что там дальше произойдет. Ну, как бы подремонтировали, почистили его или нет, но. <связывая> Это, блин, так смешно, господи. <связывая> У меня вопрос такой: зачем брать телефон этот в
0: туалет, если на нем нельзя смотреть рилсы? <связывая> <связывая> Не
1: знаю. <связывая> вопрос. Слушай, но ну, в уличном туалете нереально посмотреть рилсы.
0: <связывая> ну, тем более, да. Ну, может, он в кармане
1: было а Да, да, просто. да, Но... скорее всего, он просто
0: был в кармане.
1: Ну, короче, истории с уличным туалетом, какашками из моего детства просто миллион разных. И однажды я просидела в таком туалете час, наверное, потому что э, меня запер петух. <laughs> Блин, господи. Что? Запер петух? Э, там просто был, жил петух, который клевал всех, он такой очень агрессивный. Я зашла в туалет, и он подбежал к туалету и ходил вокруг и, и куда-то. И я боялась выйти из этого туалета и ждала, пока кто-нибудь придет. И вот я сидела, пока этот петух меня там караулил. Ну, короче, вот у меня в детстве много всего было связано с какашками, поэтому мне норм. Слушай, кстати, вот про то, что это, это дырка в полу И что сидеть
0: там вообще неудобно На самом деле ведь самое правильное положение Для того, чтобы нормально покакать, Как раз да. на корточках Да Поэтому существуют вот эти подставки под ноги Которые в туалете периодически Иногда можно заметить у кого-нибудь
1: дома И вообще это, типа, самое клевое, что может быть Потому что упрощает жизнь очень сильно И ты не сидишь долго на унитазе Потому что сидение долго на унитазе — это очень вредно угу uh-huh, uh-huh. Но мы все сидим и смотрим рилсики.
0: Да-да-да, <смех> вот, кстати, про рилсики и, наверное, про вот эту историю, что, типа, как, как мне удалось от этого излечиться, могу рассказать... У меня партнер, у него этой проблемы никогда не было. Для него это было, типа, максимально ок. И, типа, и в семье, видимо, как-то все нормально говорили, все, и относились как-то, и комментировать могли, и все, короче, было ок. И для него, типа, например, мы там, не знаю, сидим с ним, смотрим что-нибудь, и потом он такой, сори, давай снова мне, типа, надо пойти покакать. Ну, по-английски, конечно, он мне говорит. И я такая, типа, окей. И думаю, блин, почему мне с одной стороны э немножко странно, а с другой стороны как-то... Хорошо, что он мне может спокойно сказать, что он пошел покакать. И я такая, блин, а-... и я поняла, что типа сколько там, не знаю, но несколько недель, что мы с ним встречались, типа я старалась как-то у него дома не какать. Вот. А потом я ему как-то решила сказать, что слушай, типа вот у тебя вот так вот, а я вот не могу, мне очень сложно. И если честно, я там, не знаю, вот мы, когда я решила у тебя остаться на второй день, я поняла, что как, как бы по ходу нам надо поговорить и сообщить тебе, что у меня там как бы не только баба вылетают... Uh-huh. И... «Блин, у меня в комнате же бабочка сейчас, это же очень смешно, это максимально смешно, нам нужно будет на ложку поставить бабочку и, и эмоджи с какашкой, что-нибудь такое». Просто это же Джиннис, это же реально, я ему расскажу, он будет угорать, потому что это наш внутренний мем теперь про, про бабочек. Короче, и мы с ним поговорили, и я ему сказала, что, типа, я на самом деле очень некомфортно себя чувствую, и где-то там еще попался какой-то тикток очень похожий, что э, «Чувак, можно можешь выйти, пожалуйста?» И она, типа, ему пытается сказать, что «Можешь, пожалуйста, выйти?» А он не понимает, почему, потому что для него это вообще как бы... Или было какой-то... В каком-то фильме тоже было, что девочка ходила в кафешку соседнюю какать, когда он был дома. Вот такое. А, да, это был был фильм, я потом тоже могу в аккаунте подкаста выложить. Очень классный фильм, кстати. И, в общем, я ему поговорила, и он такой, блин, типа, офигеть, то есть у тебя вот так всегда было, типа, и тебе вот всегда было некомфортно, когда кто-то другой... Я говорю, да, прикинь. И он такой, окей. Я, говорит, смотри, я, говорит, понимаю, что ты живой человек, но давай договоримся, что я знаю, что ты как какаешь бабочками, все нормально, типа, ты, ты идешь как какать просто бабочками, тебе не обязательно мне там сообщать, но если ты чувствуешь, что ты не хотела бы там, чтобы я там что-то слышала, то Сош, скажи мне, я не знаю, я пойду там где-то, буду, но мне нормально, я типа вообще считаю, что это очень странно и плохо, когда человек не может вот так вот, и это твое здоровье, и вообще он очень как-то через заботу это все мне uh-huh. объяснил, что типа, ну в смысле, я тебя люблю, я хочу, чтобы ты себя хорошо чувствовала, для меня важно, чтобы ты чувствовал себя там как дома, у меня дома тоже, чтобы ты чувствовала, что типа ты не можешь, блин, сходить покакать у меня дома. Я хочу, чтобы ты себя, ну, типа, чтобы у тебя живот не болел, чтобы типа все был норм. А как бы ты знаешь, когда ты не покакаешь долго, у тебя начинает болеть mm-hmm. живот, и это как бы это очень неприятная штука, и как бы причем после которой начинается такое, что потом тебе, наоборот, сложно сходить. Потому что как-то там, не знаю, почему но начинается. Ну, да, в общем, это вообще нездоровая херня, и очень сильно влияет на состояние, настроение, и все. и типа, я не хочу, чтобы тебе было так. Мне очень жаль, что у тебя так, ну, давай, попробуем. Будем как-то. Мне правда, я правда понимаю, что ты живой человек. То, то есть он прям потратил много времени и сил. Мне как бы постоянно напоминаю, что все хорошо, все нормально. И еще, типа, такая тема с Рилсами тоже была. Мы как-то начали с тем, что если кто-то в туалете, то он обязательно присылает другому рилсы. И иногда это было так, что я пойду в туалет, и такая: ну, время для рилсов, Короче, я ей все равно не говорила, типа, какать, прям ага. мне было стрёмно говорить это слово, но я такая, типа, ну, время для рилсов. А-ха-ха. И потом, значит, я сижу, я знаю, что он вот там за дверью сидит на диване, а я, значит, в ванной сижу, и я ему что-то присылаю и слышу, как он ржет прямо за дверью. Ну, то есть я слышу прям его реакцию сразу же, и я такая, да, прикол, да, вообще очень смешно. Вот, и как-то постепенно вот это вот, э, вот этот вот какой-то вайб э, такого вот вины или чего там, э, неловкости, он как-то спал потихонечку с э, вот этой всей темой, и у нас еще есть приложение, в котором, э, короче, можно постить фоточки, локет называется, в котором ты постишь фоточки, это не как инста, а типа там есть виджет, и ты можешь просто какие-то моменты из жизни для лонг-дистанса, для это приложение ага. для отношений на расстоянии. Типа, ты, не знаю, ты просто пошел по позавтракать, фотка завтрак, завтрак и, ну, это мой завтрак. А вот, доброе утро, вот я проснулся. И вот такая же у нас есть тема, типа, попутаем, короче. И ты просто делаешь селфи, короче, вот, типа, такой улыбаешься, и он каждый раз мне туда, значит, стикеры, эти, эмоджи, бабочек кидает. Короче, это вот бабочки, вот эта вот тема, с что вот так вот мы как-то обработали этот момент и стало сильно проще. Сейчас я спокойно говорю, мне даже как-то мило и приятно, что типа я знаю, что она по мне заботится, uh-huh. даже, даже на эту тему как бы, и потому что я-то на самом деле всегда думала так про своих партнеров сама, что типа я понимаю, что это живые люди, у которых есть животы и, и, и все вот это <laughs> вот. Но для себя я почему-то не позволяла и никто не тратил столько
1: силы времени для того, чтобы помочь мне с этим справиться. И получается, с бывшим мужем вы это не обсуждали, потому что ты сама просто никак не начинала, да, это? Ну,
0: мне как-то было настолько неловко это обсуждать, где-то когда-то мне кажется я упоминала, я даже делала какой-то пост в Инстаграме про то, что это вообще не ок, что типа у нас есть такая тема, что девочки не какают. И много было комментов от девочек на эту тему, что да, мне тоже неловко, и вот это все. Но как-то мне было, видимо, настолько неловко, что обсуждать это прям подробно и говорить, давай там думать, что с этим делать, я как-то не стала. Ну, и он тоже как-то и не изъявлял желание сам. Ну, короче, как-то вот так вот. Я даже не знаю, как у него с этим было. Он не включал воду и ничего такого, но э, не знаю. Ну, короче, в общем, очень интересно как это и от семьи, и от культуры зависит, и всего такого. Но я прям замечаю, что в Европе, там и в Америке все равно проще с этим. Типа, они а тупи, это вообще обычная история. Да? Там, а мне ну, понадобилась сессия у психолога, чтобы, в принципе, сказать слово писать. Но вот могу сказать, что нормализация происходит в тот момент, когда есть репрезентация, такие заумные слова. Да? Но типа, если я слышу, что это ок то мне проще как-то принять, что типа, да, про это правда можно разговаривать, типа, все нормально.
1: Uh-huh. У меня бывала неловкость, еще знаешь какие моменты, вот я вспомнила, когда ты летишь на самолете куда-то, то там давление же меняется, и потом, ну, я не знаю, как у тебя, но у большинства людей вздутие живота после самолета. Mm-hmm. И ты идешь uh-huh. в туалет вот, вот, в, в аэропорту и слышишь очень много звуков из разных кабинок. И первое время меня это так смущало, типа, я старалась все по-тихому. А потом я такая думаю, да, господи, всем вообще пофиг, все только что вышли из самолета, а у всех да, у всех вздулись, блин, эти гребаные животы и все и просто.
0: Теперь я не парюсь. Интересно, я, кстати, не знала про то, что это вот так работает да, про то, что вздувается.
1: Еще когда волнуешься тоже, ну вот у меня, например, меня либо тошнит. Либо у меня начинает болеть живот, и у меня понос. Вот я недавно сдавала, вчера я сдавала экзамен на, про, на, экзамен, на, на права. водительские права.
0: Водительские права. Я сдала с первого раза.
1: У-ху! Поздравляю! спасибо. Я очень волновалась. И я ночью вставала два раза, потому что у меня был понос, мне было плохо от волнения, Ой, у меня прям болел живот. Вот в самом этом здании, где сдаешь экзамен, там два туалета таких больших, то есть внутри еще по несколько кабинок. И это очень хорошо, потому что я помню, когда я первый раз 10 лет назад сдавала в России то там ты просто стоишь на улице и ждешь своей очереди. И тебе даже да, некуда да, да, сходить. В Турции так же. А mm-hmm. здесь, там прям здание, и ты можешь спокойно сходить в туалет. Я просто помню, как в России я сдавала зимой, и я могла стоять по 2-3 часа, ждать своей очереди на машину, на сдачу. И у меня все просто внутри бурлило, болело, и мне некуда, некуда было сходить. Но это абсолютно никакой заботы о, ну, вот, о сдающих потому что волнение очень сильно влияет на твой организм.
0: Да, это очень странно. Блин, слушай, фраза «пересрала», она прям обретает новые смыслы. Да, кстати. Блин, ну обидно, конечно, что даже вот типа такие базовые вещи о них не думают. Или типа, когда, там, не знаю, я вот, я просто уже не первый раз работаю с салонами красоты и вижу, что есть такая тема с отношением к сотрудникам, по которому можно очень хорошо понять, как вообще в целом, как вообще менеджмент. Есть ли отдельный туалет для сотрудников? Потому что, типа, когда его, например, он есть только для клиентов, а сотрудникам туда нельзя ходить, например. А они должны ходить на тот, который там на этаже где-нибудь в этом э, ТЦ или что-то такое. Как бы, ну, в смысле? Ну, в смысле как? Как какать? Да. Я еще вспоминаю, что это, когда начало месячных, то тоже у меня всегда типа по-другому начинает работать пищеварение. И начинается тоже какой-то то то ли понос, то ли как-то просто очень активно это все происходит. И я тоже думала, я вообще всегда думала, что это со мной что-то не так, что это у меня проблема. А потом, короче, когда появился ТикТок, и американские девочки стали снимать видосы про... Я забыла, как это называется, но типа, короче, период диарея, типа диарея при месячных. Оказалось, что это вообще обычная тема, и типа в первый, там, второй день тебя может хорошенечко просрать, и это абсолютно естественная штука. Нас, блин, не учили ничему, вот этому и это такие базовые вещи, которые казалось бы, ну все люди живые, у которых есть кишечник, типа да, но мы вот про это не знаем,
1: пока сами не исследуем это где-нибудь. Причем кишечник же это супер важный орган человеческий. Я еще вспомнила по поводу обсуждения свободного вот этой всей темы в Европе. У нас как-то в одном чатике рабочем у нас есть чатик, где мы обсуждаем, что мы бы хотели в офисе изменить. И как-то кто-то предложил, типа, давайте помимо обычной туалетной бумаги у нас будет еще влажная туалетная бумага, потому что если вы хоть раз попользуетесь такой бумагой, вы не захотите вернуться на обычную, и под этим сообщением была просто огромная дискуссия. Uh, по поводу того, кто чем пользуется, кто-то написал: Да, у нас же есть душ. Вот, например, я сразу душем просто подмываюсь. Кто-то написал там, что А вот можно вот такой вот мазь использовать, чтобы там ничего не трескалось. И я такая сижу, читаю, такой: Вау! Просто, знаешь, взрослые мужики обсуждают, как они мажет свой анус мазью, чтобы он не трескался. И это, с одной стороны, так смешно, а с другой стороны, это так мило и так свободно, блин, что я такая думаю, офигеть. Я не не участвовала в этом обсуждении, как-то мне не довелось, но прикольное было ощущение. И я, кстати, после этого сама решила перейти от туалетной бумаги к воде. Я всегда скептически к этому относилась, потому что мне казалось, что... Ну, типа, что, блин, как бы так объяснить, что, короче, там надо рукой подмывать, а это неприятно, ну, пахнет, и, короче, я никогда не пробовала, и мне всегда казалось, этим почему-то это мерзким, но я решила попробовать дома, э, у нас такой, как бы, душ, он, там можно настроить прям такую мощную струю, и вообще все нормально, никаких рук, ничего не надо. И это просто реально, это абсолютно другие ощущения по сравнению с тем, если ты подтираешься бумагой. Ну, то есть у меня были проблемы там, с сухой кожей и, и так далее. Вот в этом плане, когда я потиралась бумагой. Вообще же очень многие говорят, что, ну, врачи даже, что лучше подмываться или использовать какую-то влажную бумагу. И вот я сейчас стала пользоваться водой, и это просто гениально. Рекомендую... Да,
0: это, кстати, хороший
1: кусок на эту тему, потому что я тоже
0: как бы могу сказать про Турцию. Турции вообще в целом все унитазы имеют внутри маленькую, маленький такой краник. То есть это как бы биде и унитаз одновременно. И это вообще на самом деле связано с исламом в том числе. Там какая-то тема про то, как именно нужно водой и что там что-то должно касаться. Чего я, простите, пожалуйста, меня, если что, я не очень знаю. Подробности, но это как-то связано. Но сам факт того, что типа это как-то в принципе обычная тема. И то же самое в арабских странах и с партнером мы тоже это обсуждали, и в Египте то же самое, он из Египта. Uh-huh. И для него было вообще максимально странно, когда он приехал в Канаду, что типа там такого нет. Uh-huh. У них там нет типа, ни краника, ни душа, ничего, просто вон тебе туалетная бумага и все. То есть получается, что ты вытираешь часть говна, а часть говна остается на тебе. И ты весь день с этим говном ходишь. В смысле, как вообще? И он, короче, когда приехал, он сразу же пошел и заказал, короче, специальную херню, которая э, похожа типа на вот этот вот маленький краник в Турции, но только она такая, что ты можешь еще и угол менять, и температуру воды менять. И еще и расположение. Там, типа, два краника. Один снизу, типа, для того, чтобы можно было подмыться, еще не только жопу подмыть, а еще и э, вульву подмыть, ага. короче. Для жопы тоже. Типа, там два краника не сфоткала, я такая: типа, ничего себе. Подожди, охренеть. подожди, это и...
1: отдельный унитаз, или это какая-то... Нет. Это
0: дополнительное приспособление, которое ты ставишь на унитаз, типа подключаешь к воде тоже, и можешь, типа, это все юзать. Вот, Мне что... надо срочно
1: такое тоже.
0: Прикол. А у меня дома был просто, типа, стоял ковшик. Но, конечно, в публичных местах всегда было очень странно про это. И как минимум влажные салфетки всегда были с собой,
1: но все равно это очень некомфортно. Прикольно. То есть у тебя. Ты как бы с детства подмываешься, да? Потому что я только во взрослом возрасте об этом узнала. Типа, мы всегда использовали туалетную бумагу, и я помню, мне кто-то рассказывал про Индию, что там нет туалетной бумаги, и я такая, что за отсталый народ? Фу, мне сейчас так стыдно за то, что я так думала, потому что на самом деле подмываться полезнее, чем вытираться туалетной бумагой. Еще прикольная штука — гигиенический душ который висит рядом с унитазом да это, это еще
0: удобнее мне кажется чем это катокраник потому что ты можешь как бы направить как надо струю особенно если ты говоришь сильная струя то вообще типа и не надо ничего даже трогать
1: да 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 прикольно я не знала про такие насадки на унитаз надо будет изучить. Да,
0: да, какая-то очень прикольная тема. Я, может быть, выложим в сторис все, что упоминаем. Не, а правда, и нет показать, как бы просто, что вообще бывает. Потому что все же там под адаптируются под какие-то нужды, исходя из того, что есть, да там для кого
1: что привычнее. Ну что, друзья, мы, как всегда, выложим пост в Инстаграме и приглашаем вас к обсуждению. Наших тем в комментариях, пишите, что вы думаете, используете ли вы э, ковшички, подмываетесь, не подмываетесь, как у вас вообще с этим? Будет очень интересно.
0: Сори, сори, еще важный момент: что если у вас есть какие-то сложности на тему туалета и всего, что связано с вот вот этим всем, то. Вот, правда, терапия очень поможет как минимум начать об этом говорить, как минимум с тем, с кем вам комфортно об этом говорить. И, by the way, у нас скоро будет обсуждение на тему сотрудничества со сервисом психологов, и поэтому мы мы очень рады, что наконец-то наше постоянное упоминание терапии нас как-то продвинуло дальше на эту тему.
1: Ну что, приходите в наш Инстаграм, выкладывай мой Инстаграм аленка.шве.
0: И мой Инстаграм да, Худи.
1: И не забывайте, что какать — это важно, не держите все в себе. Очень крутая тема у нас. Очень крутой выпуск, я считаю, получился.
0: Спасибо тебе большое за открытость. Спасибо тебе
1: тоже. Я надеюсь, что тебе не было супер некомфортно и классно, что вообще-то эту тему подняла.
0: Спасибо. Всем пока. Всем пока-пока.